0: NFL etc 136, terça-feira 6 de junho de 2023, eu sou o Ticas e estamos no ar mais uma vez nessas férias intermináveis da NFL e hoje com um desfalque importante, é verdade, já que o nosso Magal viu uma foto do Daniel Jones supostamente fazendo um levantamento terra e acabou passando mal. Mas quem não perde a oportunidade de vir aqui fofocar sobre a NFL é ele o nosso decano, nosso veterano, nosso monge tibetano, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, o Wally, semaninha mais ou menos de notícia da NFL, mas e na vida? O que, que você conta de bom pra gente?
1: Fala, ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Então, é, olha, se eu for contar o que aconteceu na minha vida só ontem, vocês vão ficar com pena. Então, eu prefiro falar de NFL mesmo, mas o saldo foi uma suspeita de pneumonia, né, na verdade, um princípio de pneumonia, e um dedo rasgado por conta de uma inflamação. É só isso. Já
0: tinha a costelinha magoada da semana anterior, juntou isso tudo. Então, aí eu
1: estou no DM e infelizmente não pego o galo com o Imperadores na semifinal do Minas Bowl No próximo domingo, às 11, às 14 horas, dia 11, né? O domingo, dia 11, às 14 horas lá em Nova Lima, o Imperadores, o J.F. Imperadores, vai enfrentar o galo FA, Nessa semifinal do Minas Bowl que é a grande festa, grande título do, do futebol americano nacional, eu estou com sete dias de é, antibióticos, né? E aí por isso, estou no DM. Infelizmente, terei que torcer a distância. Minha voz está é até um pouco fanhosa aí. É, muita gente pode desconfiar aí e, e a gente desconfia realmente, que eu achava que eram só as costelinhas, não era não, era o pulmão mesmo que já estava dando. Já tava dando problema. Eu tava igual os maréia. Você tá, acha que é só o pistão, mas é o bloco do motor que tá rachando.
0: E aí não tem aquela injeçãozinha milagrosa igual a da NFL? Aquela que às vezes aplica errado e pode perfurar o pulmão?
1: Aí não tem dessas não, né? É, pois é, a primeira coisa que a moça veio pra, pra, pra poder, né, a médica veio pra poder ver, é se as costelas estavam no lugar e se tinha dado ar entre a pleura né, e, a, e a parede da, do abdômen. Que é o famoso pneumotórax já teve um jogador do Flamengo, já teve isso num jogo contra a é, América de Três Rios, aqui em Três Rios e eu estava presente no estádio né? e a dor, dizem que a dor é insuportável e aí vai tirando a respiração, né? o ar vai entrando, porque o ar entra não sei se vocês sabem, a gente está rodeado de ar né? então o ar ele vai achando uma, uma maneira tipo a água, ele vai comprimindo o pulmão, então é, não, não tinha ar, graças a Deus estava tudo tranquilo mas o um pulmãozinho estava meio comprometido já, por conta de uma iniciativa de harmonia. Tamo junto. Mas assim, ó, tem atestado, não vou usar porque eu trabalho em home office. né? Aí era muito descaramento usar o atestado de cinco dias de, de home office. Mas tá tranquilo.
0: Eu acho é... que o problema é nenhum descaramento. O problema é entrar com o atestado para trabalhar de home office e ficar gravando uma hora de podcast aqui. Ah, para gravar podcast você tá bom,
1: mas para trabalhar a tá dorzinha ali em casa tem que ter atestado. Essa era uma outra coisa que, que eu ia falar. E, obviamente, não usarei uma atestado aqui pro NFL, etc. Se eu tivesse internado no hospital, gravaria de onde eu, eu estivesse, mesmo que entubado é, através de plaquetinhas de sinal. Não fala isso, não. O caso
0: do Magal foi mais grave. Ele não resistiu à emoção de ver o, o Daniel Jones executando a perfeição ali, o levantamento terra. Aí foi demais pro coração do menino
1: mas o problema é que ele não consegue pronunciar palavras, ele está balbuciando até hoje, a gente desconfia de que ele tenha tido alguma coisa cerebral ele vai voltar na próxima edição provavelmente a gente vai ter que traduzir ele alguma coisa como Lima Duarte naquela novela das oito né? começar a falar eu prefiro melão e aí a gente vai ajudando ele a pelo menos se recuperar do trauma quer dizer, do, da, da belíssima imagem de Daniel Jones fazendo ó, Dead... eu,
0: eu mereço os parabéns, tá? porque já tem quatro minutos de gravação eu resisti com todas as suas comorbidades que você listou e eu não fiz nenhuma piadinha sobre a sua
1: idade mas eu descobri que é, ser idoso é, é melhor do que a alternativa então vamos sendo idosos aí que a alternativa é não ser
0: mais a outra é pior e já passando para dar o boa noite aos representantes da nossa galera aqui no chat representando a torcida do Chicago Bears está ele, nosso primeirão do dia o Washington Ferreira Representando a torcida maravilhosa do Green Bay Packers, cada vez mais animado com a saída do Aaron Rodgers, está a nossa gloriosa Erika Rayacibara, e representando, como sempre, a torcida do Brownzão da Márcia, e ele mesmo, Cleveland Browns, o nosso Anderson Brown. Ele coloca Anderson Tomás aqui no, no nick, mas ele é conhecido pela Podosfera e pelos grupos de podcast como Anderson Brown. Valeu, Anderson. Obrigadão pelas melhores aí, pelo desejo melhor. E sem mais delongas, vamos ao que interessa com o nosso formato tradicional. Hoje é dia de Headlines, Tretra TL e TD ou Fumble. Um dos free agents mais cobiçados dessa off-season decidiu se juntar a um dos times mais hypados já há algum tempo na liga. O pass rusher Leonard Floyd assinou com o Buffalo Bills por um ano e até 9 milhões de dólares, sendo 7 milhões de dólares garantidos. E com isso ele vai reeditar a dupla campeã da temporada 2021 pelo Los Angeles Rams ao lado do Von Miller. O Miller, que vem recuperando de lesão, ele acredita que terá condições de jogo na semana 1, deu várias entrevistas aí durante a semana, disse que a recuperação está a pleno vapor e que ele acredita que ele vai ter condição de jogo lá na semana 1 já. Para quem não lembra, ele rompeu o ligamento colateral anterior, é colateral anterior? que fala, Alassane, é, né? LCA? Ligamento? Deve ser, por aí. Lá é ACL, né? É ACL, é. Interior. Lá naquele jogo de ação de graças contra os Lions, já foi direto para faca, vem nesse processo de recuperação, tá otimista que consegue jogar na semana 1. Um. Que o Leonardo Floyd foi um bom reforço, acho que é consenso, todo mundo acha que ele é um cara que é muito durável, ele é muito consistente e ele vai ajudar muito esse front do, do Buffalo Bills. O hype dos Bills continua. Tem um Josh Allen lá, tem um Stefan Diggs lá. E a expectativa em relação ao desempenho do, do time continua. Não igual ao ano passado, porque a essa altura do ano passado a gente estava colocando Bills como favorito. Sites de aposta, ele era favoritaça ao Super Bowl. E aí tudo bem, tivemos várias in intercorrências com o time durante a temporada. Vamos lembrar do da Damar Hamlin, Teve nevasca em Buffalo que mexeu muito com a logística ali do time. Tiveram que jogar em Detroit, um jogo que era para jogar em casa, então teve toda uma dinâmica, ele teve tiroteio em massa em loja de conveniência, em Buffalo, e tudo isso meio que mexeu né, com o espírito, com o ânimo do time. O que fica para a gente, a pergunta que fica é ótimo reforço, Leonardo Floyd, favoritos mais uma vez, mas até quando esse favoritismo vai ficar só na teoria, só no papel, vai chegar nos playoffs e vai dar ruim, até quando eles vão conseguir transferir esse favoritismo para o campo, para os playoffs e chegar mais longe aí na temporada. Wallace?
1: É, eu, eu tenho uma certa reticência é, com a temporada, a última temporada do Bills, o Ticas, porque mesmo com as intercorrências, com o jogador saindo com uma geladeira de gelo realmente da caminhonete, lembra eles pegando, querendo ir embora para casa ao invés de esperar o gelo derreter e tal, a galera saindo com a, a caminhonete, era caminhonete mais uma caminhonete de gelo em cima mas é, mesmo com essas intercorrências, eu achei que o desempenho em campo do Bills foi pior do que eu imaginava e esperava, por conta do desempenho do próprio Josh Allen. Eu, eu, eu vi ele é, tentando fazer algumas coisas que ele, Josh Allen, não tinha feito até então e que não deram muito, tão muito certo quanto ele imaginava. Então, é, o Josh Allen colocou alguns jogos em risco, perdeu alguns jogos na hora decisiva, que ele não vinha fazendo nas primeiras temporadas, é um cara que está é, na elite da, da, da Liga, é claro que é um dos melhores quarterbacks em atividade, mas que corre o risco de estar naquele, naquela virada de carreira, Ticas. É, aquela que ou você se torna um jogador é, líder, dominante, e que a hora que o seu time precisa você é o cara, ou você se torna aquele jogador que tem o hype, que tem... A coisa, mas na hora do vamos ver, a hora que a porca torce o rabo, ele não consegue decidir. E aí, claro que estamos falando que é decidir contra times né, pesados. Tem uma grande concorrência esse ano é, na própria divisão. O Miami Dolphins, apesar de ser meu time, vamos, vamos é, baixar um pouquinho a expectativa aqui. Se reforçou bastante e. É, quer entrar nessa briga de contender? o ano passado não tinha ninguém, o ano passado era um, era um Dolphins em reformulação, uma chegada do Tarek Hill, para talvez tentar ser, não, esse ano você já tem, já sabe que o Jamar Chase vai funcionar, já sabe que o Hill vai funcionar, a grande dúvida é se o cérebro do, do QB não derreteu, mas se o Tua, o Tiger Valor entrar em campo. A gente já viu ele rodar esse ataque 10 partidas, por exemplo, então a gente consegue ter uma, uma noção de que o Dolphins está bem preparado para a temporada é, é, e, e pode oferecer alguma é, resistência e bater de frente com o Bills acho que o ano passado era mais é, digamos propício para o Bills fazer um atropelo esse ano já vai ter mais obstáculos agora, que o Floyd é um grande reforço é, é, é o que o Bills estava precisando, é, o Bills não co conseguia colocar muita pressão é, nas, nas pontuações adversárias então aí o, o, o hero ball do, do Allen tinha que entrar em campo né? mas Acho
0: que. Eu até ia te perguntar. Parece que decaiu também a produção do Josh Allen depois que ele começou a sentir uma lesão. Não lembro se cotovelo ou ombro, mas isso contribuiu. Como dependia muito dele, muito o ele chamava muita responsa. Quando ele deixou de ficar 100% fisicamente, o desempenho do time piorou junto com ele. É. E, e, e aí tem outra Ticas?
1: Né, Eu quero ver o Bills resolver o jogo corrido deles, cara. Porque é a única. Você olha pro Bills inteiro agora, aí vão, botou, vão colocar o Floyd no elenco, né? Agora tem pés rush dos dois lados, tem grandes cornerbacks, tem grandes... É, o backfield é muito bom da defesa. Tem, o front serve é praticamente o do Los Angeles Rams menos o, do, o, o Von Miller. Né? Ah, tem jogadores ali com... com oh, Von Miller, o, menos o Aaron Donald. É, que, tem jogadores com características iguais e mesmo assim ainda tem muita qualidade ali na frente, no box. Então, ó, é o Von Miller, é, é o Floyd agora. É, a, a defesa está pronta o ataque, ah tem o, Josh, o braço do Josh Allen, tem os recebedores, tem o Diggs, tem... Ah, e o backfield, cadê os três ali, ó que seja um comitê para poder revezar e fazer as corridas, não tem. Então, é, é a grande reticência do Bills nos últimos anos, e parece que eles ainda não resolveram essa parte. Aí o Josh Allen vai botar a bolinha debaixo do braço e correr?
0: Até estatisticamente o maior corredor, né? Quem tinha mais jardas pelo time no ano passado era justamente o Josh Allen, e aí não tem como você arriscar o seu quarterback, por mais bruto fisicamente que ele seja, por mais que ele aguente o tranco, não dá para você expor o seu, seu quarterback tanto assim durante a temporada, né? Se cobra o preço das
1: lesões. Exatamente. E aliás, o quarterback, vamos, vamos colocar o, o senhor Lamar Jackson no, no, no jogo. Quando você sabe que ele é uma grande ameaça, é óbvio que causa uma dúvida na defesa. Mas aí, quando você percebe que ele é a única ameaça terrestre, Aí, meu irmão, você vai bater no quarterback de qualquer maneira. Ah, vai ter umas, vai ter umas faltinhas aí. Mas a punição que você dá física para ele, compensa você perder aquelas jadas naquele momento para poder ele não te machucar com a corrida. Então, se o Josh Allen fosse o principal corredor de novo do Bills, vai dar água, não vai dar certo. É a NFL, não é college, não é o brasileirão de futebol americano. É, é a melhor liga do mundo do esporte. Né? Então, é, acho que o próprio Josh Allen deve ter pensado nisso. E o Bills ainda não conseguiu resolver essa questão, que é o que falta realmente. Ah, o, falar que o Kansas City não tem? Ah, o Kansas City teve 15, 20, até o Bell jogou lá é, de, de running back e, e os caras botaram todo mundo para correr lá. Não tem essa não. Não, é, não, não, não vai longe sem running back.
0: É sempre essa impressão. Tem muita peça boa, tem um sistema que funciona, tem esse favoritismo aí, porque tá sempre nas cabeças, batendo de frente com Bengals, com o Chiefs, na AFC. Mas a derrota da forma que foi, a eliminação para os Bengals no ano passado, deixa a marca do jeito que perdeu em casa, sem conseguir produzir. Vamos lembrar que o Stefan Diggs deu chilique na sideline, gritou na cara do Josh Allen, o Josh Allen não, não reagiu. Então, ele é estrela, mas isso meio que transparece ali um, um certo... um desacordo ali, um desalinhamento, alguma coisa ali, né? Dá um choquezinho, né? Dá um choquezinho no vestiário ali. Além disso ao final da temporada decidiram pela saída do Leslie Fraser, que era o coordenador defensivo, supostamente como um acordo, mas parece que ficou mal explicada também. Ele primeiro disse que ia se afastar, ia tirar o sabato, que já foi visto aí justamente essa semana, visitando Packers, visitando Comendes, estão atrás de uma nova oportunidade. O Sean McDermott como head coach vai assumir as chamadas da, da defesa, porque ele tem essa origem do, do lado defensivo da bola. Então, muito favoritismo, muito hype. Vamos lembrar, on ontem, última segunda-feira, foi lançada a pedra fundamental da do novo estádio, que vai ser construído lá em Buffalo Metade do investimento, público metade do investimento do próprio time, da própria franquia. Tava todo mundo lá, o Gudel, o pessoal do time, o Josh Allen, prefeito, governador, aquela festa, o Gudel emocionado fazendo discurso. Então, já não é de hoje que o Buffalo Bills é meio que um queridinho da liga. Em todos os os círculos da liga. E na hora do vamos ver, parece que sempre falta alguma coisinha, parece que tem um clima estranho, alguma coisa que deixa a desejar. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. Estão falando que ainda pode ser o time que vai levar o Deandre Hopkins. E aí a gente se pergunta também. Mas se o clima tá esquisito, será que eles vão achar bom? O Stephon Diggs, a estrelinha, vai gostar de ter mais uma arma que pode fazer o time jogar melhor? Ou ele vai achar ruim porque ele não vai ser mais o cara? Porque as bolas fundamentais, as bolas decisivas são todas nele. E aí como que funciona essa dinâmica do, do que Do imponderável? Não é só o que, o que ele é favorito no papel, tem que ver na hora de fazer essa máquina funcionar, se eles vão cumprir esse favoritismo. Até agora esse favoritismo já vem dos últimos dois até três anos, até agora não conseguiram cumprir.
1: É, realmente. E lembrar que esse ano não tem general inverno para cima de nós não, tá? É, o primeiro jogo é lá em Búfalo, ainda vai estar tá uma, uma, uma temperatura de uns menos 13, assim, é... Que é, em Buffalo nessa época do ano, né? Outono, menos 13 lá. E, e a volta é, no final do ano é em Miami, que deve estar tá lá, seus. Invernão mesmo? 24, 25 graus.
0: Lembrando que o novo estádio vai ser aberto, então não vai ter teto. Então vamos manter aí né, o, o clima como fator preponderante, fator casa do Buffalo Bills, e grama natural. Tá, foi decidido, não vai ter misto, não vai ser sintético vai ser grama natural, as duas características aí do novo estádio, novo Highmark Stadium do Buffalo Bills
1: é, mandar abraços aqui ó. o Flávio Elan está na, na fila do aeroporto vai para mais uma viagem provavelmente internacional, esse homem viajado com mais milhas do que a própria é, companhia aérea e Aleimar, o Arcanine PT abraço de Portugal aí. Valeu, lembrando Lelinho, o agente oficial
0: do NFL etc diretoria, tá me devendo os orçamentos aí, tô não aguardando, vou cobrar por... Ih, já cobrei, agora já foi, né? Não, boa viagem, pode viajar tranquilo, depois a gente resolve, um abraço pra você. O cornerback retornador do Indianapolis Colts, Azaya Rogers, é o mais novo alvo de investigação da NFL por descumprimento à política de apostas. Apesar de ter criado uma conta em nome de algum parente ou de algum parça, de algum laranja, de algum terceiro, o jogador apostou mais de 100 vezes, inclusive nos próprios Colts, e até mesmo enquanto estava dentro do CT do próprio time. Aí não adianta, né Wallace? Fazer a conta em nome de um laranja eu acho que é até pior, porque aí você está comprovando que você sabe que você não pode fazer no seu nome, você pega um laranja, pega um parça ali, faz uma conta e usa dentro do próprio CT do time, aposta no próprio time, depois de tudo que a gente veio conversando aí desde o ano passado das suspensões, vamos ver não foi anunciado aí da punição, mas tudo indica que vem mais uma, uma suspensão recorde por aí, né?
1: É, ô Chico, eu, eu tenho muita reticência sobre a, o atleta não poder apostar é, eu acho que essa é uma discussão que vai longe e que, por exemplo é, acho que positivo você poder apostar em você mesmo né, uma coisa assim. Mas é claro que tudo que tem para o bem tem para o mal. Né? Óbvio que se você pode apostar em si mesmo, você pode apostar contra si mesmo, porque você se conhece melhor do que todo mundo. Você fala assim: ah, é, eu não vou é, receber cinco bolas no, no, na hora do jogo. Então, assim, é, ah, o Alisson vai dropar uma interceptação que seria fácil, por exemplo, no caso dele. E o, o, que o, o que ele fez é imperdoável, tem potencial de estragar completamente o jogo, porque se um, um atleta faz, vários outros devem fazer. Ah, as grandes estrelas provavelmente não fazem, e, e eu boto provavelmente aqui no condicional, porque eu não sei o quanto que o cara gosta da emoção de apostar. Tô tirando dinheiro disso, gente. Eu Tô, tô falando só do, do, do hype de, e, da, e do gostinho de ah, ganhei. Só o que é o que realmente é, vicia, muita gente não entende essa, esse mecanismo né, da, da, do vício em aposta, ele não tem nada a ver com você ganhar ganhos é, financeiros materiais, ele trabalha com a dopamina do seu cérebro, é, um outra, é uma outra parada. É, e realmente, é, é, acho que tinha que ser uma posição exemplar e tinha que ter uma investigação mais perene e ativa da NFL em cima, em cima disso. Vários mecanismos foram criados para isso. A gente, é, volta e meia, fala aqui dos reportes de contusão, né? Por que, que você tem é, expressões de, determinadas para classificar se o cara está questionável, se está é, dúvi em dúvida, ou se ele está fora de um jogo, né? É, realmente, é, é muito difícil você padronizar e todo mundo ter a mesma informação, mas é isso que tenta a NFL, por exemplo, em todos os casos, não só nos casos é, de, de lesão, mas é, sempre entrevistas coletivas, as exclusivas são sempre marcadas com é, perguntas entregues antes dos é, assuntos que vão ser feitos olha, eu, eu quero te entrevistar, por exemplo sobre o, a sua acusação contra estupro né? que é, vai, vai falar no caso, no caso polêmico por exemplo, de um, em, em, um jogador é, é isso que você tem que perguntar você não pode perguntar, por exemplo, numa entrevista dessa você não pode perguntar sobre a, o campo e bola sobre a, a atividade dele, é, já que você mandou essa pauta para o clube, para o time, né, para a franquia. Então, realmente, a, a NFL controla muito essa informação. E quem está dentro do time não, não tem desculpa. cara é, Seja do faxineiro das, das facilities até o, o presidente, o dono da franquia, ele não pode estar envolvido em nada por conta da, da, da informação privilegiada que ele tem.
0: Eu não consigo passar pano, até porque eu sou um apostador quanto mais. Eu adoro fazer minhas apostinhas, valores baixos. Adoro achar que eu quebrei a, a casa quando eu acerto aí um. Só que eu aposto dois aí eu ganho 40. Aí você vai lá e resgata e você fala assim, ganhei. É, nesse justamente pelo que você falou, pelo prazer ali do achar que tá que tá batendo na casa de aposta. Só que não adianta, você coloca na ponta do lápis é muito claro que no decorrer do tempo você mais perde do que você ganha, o sistema é feito para isso, e não é todo mundo que consegue simplesmente apostar seus 2, 3, 5 reais ali todo final de semana e se divertir com isso, ainda mais quando ganha, quando acerta uma aí não, vou fazer outra apostando mais porque eu vou ganhar também, e aí mistura não é só o lazer não é só a diversão ali de acompanhar um evento esportivo de uma maneira diferente, entra nessa questão também da empolgação de achar que vai acertar um jackpot aí, que vai ganhar muito dinheiro. O que, na verdade, a gente sabe que é rari... pode acontecer? Pode. Mas, se você for se basear em evidência na realidade, é muito difícil acontecer. Eu não consigo, como eu gosto de apostar, eu aposto sempre, eu não consigo passar pano para esses caras da NFL. Por quê? Porque eles não são proibidos de apostar. Eles precisam simplesmente seguir duas regras básicas. Primeiro, não apostar na NFL que é o esporte que ele pratica e é a liga que ele joga. Segundo, não apostar nos outros esportes que ele pode, ele pode apostar em college football, em futebol internacional, na Premier League, em beisebol, em basquete, ele pode apostar nisso tudo. Desde que fora das dependências do time. Não é possível que por mais que o cara goste de apostar, ele tenha essa necessidade de apostar descumprindo essas duas regras, que são básicas. Ele não é proibido. Ele não tá fora da brincadeira, ele não é excluído. O
1: famoso, sai, do, sai do estacionamento
0: é exatamente.
1: vai na highway lá vai pra esquina e aposta então eu
0: não consigo passar pano, o que você falou sobre uma grande estrela eu acredito que deve ter alguma grande estrela aí, que aposta, mas que faz direito, tá? que faz de chavado, que não vai cair nessa e se cair, eu tenho até minhas dúvidas se a NFL vai querer fazer disso um exemplo, vai punir e vai querer comprometer o que a gente sempre fala aqui do dano de imagem Vai querer assumir esse dano de imagem com tanto site de aposta, patrocinando, tendo acordo comercial com a própria liga e etc. Então, eu tenho certeza absoluta que tem estrelão, que tem jogador aí, famosíssimo, cara da franquia, capa de videogame, que aposta. Só que dentro, ou dentro da regra, ou se tá fora da regra, tá fazendo direito. Tá? E se não fizer direito, eu tenho minhas dúvidas também, se a NFL é. vai divulgar. É mais fácil pegar o Isaiah Rodgers da vida, que não é todo mundo que conhece, né? Se passasse uma foto aqui antes dessa matéria, provavelmente nem a gente reconheceria. Não. tô errado? Então, é mais se pegar um cara desse, que é uma coisa assim, ah, foram mais de 100 apostas, a maioria de 20 a 50 dólares está de média de ticket apostado ali, mas algumas, dentro desse universo de 100 apostas, bateram aí casa de milhares de dólares. Então, batemos quatro dígitos, mil e poucos, dois mil e poucos dólares. Então, dependente do valor, dependente do que ele está pensando, ele está descumprindo uma regra provavelmente ele vai ter uma das grandes punições aí, recentes para servir de exemplo. Por quê? Os exemplos de até agora não, aparentemente não funcionaram. Então a NFL vai aumentar essa carga para ver se ela para de lidar com esse tipo de problema de, de aposta. Aí vamos ver. Né?
1: É, vamos, vamos lembrar que para a NFL o problema é, é, é fumar maconha, usar anabolizante, é, aposta... E o resto pode comer, desembolado. É, racismo, é, machismo, você pode, o resto pode, pode, pode ser é, tudo feito. Ou, só não pode apostar e consumir drogas e, e é, tomar bom. O é. Nosso
0: Akanine, representante da torcida do, do maravilhoso Detroit Lions, ele disse que os Lions já draftaram pensando nisso, em jogadores anti-apostas. Inclusive, vamos lembrar, né, que tiveram aqueles jogadores expulsos lá, ah, o Jameson Williams, eu acho que é mais fácil até passar o pano Pro caso do Williams, diferente do Azar Rodgers, o que, que ele fez? Ele apostou em College Football, porém dentro do, do CT. Então ele fez uma aposta que ele poderia fazer no lugar que ele não poderia. Eu acho mais fácil, aí tomou seis jogos de suspensão, começa o ano no banco. Então, mais fácil você passar um pano do que o Rodgers que pegou um laranja qualquer e falou assim, vou apostar à vontade e ninguém vai me pegar. Tá mais na cara que ele sabia que tava tá fazendo errado. Além disso, a, a, a repercussão dessa notícia... Deu conta também que tem mais um jogador dos lives investigado, tá, canai? Então, o, os anti-apostas aí da, da turma do draft ainda não são maioria, não. Tem mais um jogador dos lives aí sendo investigado também. Ainda não foi divulgado quem é, nem qual foi o, o, o montante de apostas, mas tem mais uma investigação aí.
1: É, então, é, é, aí vem a minha opinião polêmica das apostas. Libera geral e aí nós vamos é, criar outras... Outros problemas que aí, ou então proíbe geral, e aí não pode nem, nem fora do CT, nem, nem em. Das duas, uma, porque essa liberação, ah, pode, mas não pode na NFL, pode, mas não pode, dentro da, da, das, da ambiência do clube, é, é pedir para poder distribuir punição. Ah, eu discordo de você, eu acho que a regra tá
0: bem clara e ela não é difícil de ser cumprida, e eu falo com o apostador, como quem adora apostar. Eu aposto em esportes que eu nem assisto. Já apostei em curling, já apostei em,
1: sei lá, em, em ski cross -out. Mas isso é o mais divertido, por exemplo. É você apostar na, nas Olimpíadas gaélicas jogos gaélicos, por exemplo. Você não sabe como Exatamente. é que arremessa um tronco nunca na vida. E aí você não tem noção de quem é o melhor. né
0: Então, o, nesse lugar de fala de fã de apostinhas, que não comprometem a renda familiar nem o, o empregador, eu não consigo passar pano não, acho que é muito fácil. E outra, os que apostam direitinho, os que estão ali se divertindo com a galera no final de semana apostando basquete, não podem ser tolhidos de, de fazerem um hobby, aí, de fazer uma apostinha por conta do cara que não consegue largar o celular pra apostar dentro do CT do time. Então, acho que tá bem claro que falta é conscientização. São os times entendendo a regra que já existe, baterem mais nas reuniões, baterem mais no um a um com cada jogador e falar cara, pra que, que você vai arriscar um ano inteiro de renda numa aposta que você vai ganhar, sei lá, 3 mil dólares. Não faz sentido nem financeiramente para você, então não faça isso. Com esse trabalho de conscientização pode ser que isso seja revertido e a gente não tem que falar mais de jogadores investigados e punidos
1: por apostas ilegais. É, ó, lembrando que se você for apostar, aposta o dinheiro que você já ia usar para divertimento mesmo, né para comprar uma balinha, não aposta o seu aluguel, não aposta o futuro da sua família, e a NFL é muito ruim nisso, porque quem dava essa mensagem que eu tô dando aqui era o Joe Grude, antigamente. Inclusive, os sites de apostas
0: estamos abertos a propostas, se quiserem patrocinar a NFL, etc. A gente faz até uma, uma sugestão aqui de odds, tá? Para Quando tiver temporada, handicap, a gente dá um... E jeito, mais, sempre entendeu?
1: com o disclaimer do Ticas, que é o apostador oficial da NFL, etc, de que o trem é feito para você ganhar, perder mais do que ganhar.
0: É para se divertir. Ontem, na última segunda-feira, rolou a tal visita do time campeão do Kansas City Chiefs à Casa Branca. Entregaram a camisa número 46 para o presidente Joe Biden, já que ele é o 46º presidente da história americana. Só que a visita teve um simbolismo mais triste, porque no sábado ocorreu o falecimento da Norma Hunt, viúva do pioneiro e um dos fundadores da NFL e do time do Chiefs, Lamar Hunt. Ela é matriarca aí de uma das famílias, família Hunt, uma das famílias mais identificadas né, com uma franquia e proprietária de sucesso também desde os primórdios da liga. Além de ser muito querida pelos funcionários, respeitada pelos seus pares, a Norma Hunt se despediu aos 85 anos, também com a marca de ser a única mulher presente a todos os Super Bowls da história, todos os Super Bowls, desde o primeiro lá, que os seus Chiefs pegaram o Green Bay Packers até o último se despediu com o título contra os Eagles em 2023. Então, pelo menos, teve essa marca e sobreviver, né Wallace?
1: É, sobreviver, viu grandes jogadores sob a sua batuta, né? Sob o seu comando, né? A, a norma Que era uma grande apaixonada pelo, pelo esporte. É, realmente, a gente vai revisitando a, a história da, da NFL e a gente depara com, com o nome do que como um dos grandes idealizadores da, da, da liga. É, a, a NFL ela só é o que é hoje, meus queridos, porque um, um bando de donos de, de time resolveu que ia dar a mão, porque senão o esporte ia acabar. Então é, é, é assim tipo não, não confunda com o futebol brasileiro o que está acontecendo agora, tá? Agora o que está acontecendo aqui é que a galera quer mais dinheiro. Porque o futebol não vai acabar, mas a galera quer grana, tá ávido para uma parte maior do bolo, então cada um está brigando, e aí as ligas já estão se dando errado antes de começar. A NFL, um olhou para o outro e falou assim, meus queridos, tá todo mundo, o país inteiro tá tentando proibir o nosso esporte. Vamos juntar as forças aqui, e vamos mostrar que a gente consegue fazer uma coisa melhor. Então nessa dificuldade é que a NFL foi criada, acabou forjando aí a maior liga do planeta, e virou esse esporte que a gente tanto ama. É, a Norma tem, teve, só pra, diante dos seus olhos aqui, ó, recentemente, ela teve o Joe Montana, muita gente não lembra que o Joe Montana jogou no Kansas City Chips, tá? mas jogou, é, Jogou o Alex Smith jogou no Kansas City Chiefs também recentemente, e agora terminou a sua passagem na terra, podendo se deliciar com uma Holmes vestindo a camisa vermelha, bem bacana.
0: Missão cumprida, né? Missão mais que cumprida.
1: É verdade. Mandar um abraço aqui para o CJ, da DL do Imperadores, que é grande fã do Kansas City Chiefs. O protetor de tela do celular dele já é do Kansas City Chiefs. Você imagina o tanto que esse homem é louco no, no time do Marrom. Nosso Pablo Bira, representante da
0: torcida do New England Patriots. Essa torcida está meio sumida aqui no chat, não sei se você reparou, Alice. Essa torcida já foi mais presente aqui no chat da nossa gravação ultimamente ela anda meio
1: sumida, mas o Pablo Bira chegou para representar essa torcida hoje. Estão esperando é, tempos mais é, aprazíveis. A NFL é cíclica, o oh, Ticos. Eu que já vivi a NFL desde 96, já vi até o Lions Man. Mentira, nunca
0: vi. Vai ser 2023, para alegria do nosso Arcanine, do nosso Marcelo Faria. 2023 é o ano do Leãozão da Massa. Bora pro treta. Essa em homenagem ao nosso glorioso Lelinho, lá na fila do aeroporto, em homenagem também ao nosso glorioso apoiador Felipe Bertelli, nossa gloriosa Tereza Bernardes, nosso Paulinho Miana, muita gente envolvida nessa treta, ó. O jornalista Greg Bishop, da Sports Illustrated, disse em participação na ESPN Radio Seattle que antes da temporada 2022, os Eagles foram atrás do Russell Wilson em Seattle, mas que o quarterback lançou mão da sua non-trade clause, ou seja, ele tinha o direito de escolher se toparia ou não a trade oferecida para o Seahawks, e aí ele decidiu rejeitar a oferta de jogar a Filadélfia. Então, uma aparição no Super Bowl e um contrato recorde para Jalen Hurts Depois, dá para imaginar como que seria a temporada dos Eagles caso o ataque fosse liderado pelo
1: Unlimited Russell Wilson Wallace. <risos> Bom, primeiro a gente não teria a, a melhor sequência de media day da faça terra que é o Russell Wilson falando bro, Bronco Country Let's Ride. É verdade. <risos> a gente não é verdade. teria, mas de repente teria um, um parecido um fly Eagles Pô, fly mas Eagles, aí repetindo, mas... essas entonações. <risos> mas aí não seria é, tão desastrosa a temporada. Provavelmente esse Eagles poderia levar o Russell Wilson a disputar um Super Bowl de novo, que o que deu certo não foi só o Jalen Hurts. O time clicou, o ataque rodou, a defesa jogou é, absurdamente bem e o time se sustentou e foi né, para as cabeças. Ou seja, né, poderia ter sido uma temporada de redenção do seu Russell Wilson conduzindo o famoso Fly Eagles Fly. Mas não estou brincando, não. Eu acho que era mais fácil o Eagles levar o Russell Wilson do que o Russell Wilson afundar o Eagles. Embora nunca saberemos, porque se o cara tem um dedinho para escolher o Broncos e o Eagles na temporada passada e escolher o Broncos, é, o toque de Midas não é o dele. Não vou nem falar o toque de quem é. É o toque
0: dele. É que é boa, o... o contrário. É. Ah, mas eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que o Jenner Hudson foi fundamental para os Eagles chegarem onde chegaram na temporada passada. E hoje, eu acho que não resta dúvida para ninguém, e o contrato do Hurts meio que comprova isso, que hoje o Hurts é mais jogador que o Russell Wilson. Nessa fase, comparado um com o outro, comparando os dois no mesmo time, no caso, o time dos Eagles, estruturado dos dois lados da bola, draftou super bem, contratou bem na agência livre, os dois no mesmo time, eu sou muito mais o Jenner Hurts. Então,
1: eu tenho minhas dúvidas ainda, eu preciso de uma segunda temporada do Jalen Hurts, porque o Wilson fez back-to-back, -back, né? Fez duas temporadas em sequência e tal, eu ainda precisa de uma é, parecida com o que o Jalen Hurts fez no ano passado. O que ele fez foi bem especial, quase tão especial quanto o Russell Wilson ganhando o Super Bowl lá em Seattle, né? Então, é, o Russell Wilson conseguiu botar a cerejinha no, no bolo da temporada perfeito entre aspas, dele, e é, no, no ano seguinte quase que comete o crime lá, seu Bill Belichick que não, que não deixou, mas acho que é, é, a, o de Hudson ainda tem a me provar um pouquinho mais de carreira, hoje, concordo com você, hoje, hoje, né, é, vamos lá, dia 6, de jun... oh, tinha que lembrar uma parada ruim, um efeméride ruim aqui, faz 10 anos que o pessoal foi pra rua falar que não era só por causa dos 20 centavos e nós entramos nesse espiral maluco, tá? Então, dia 6 de junho de 2023, 10 anos depois daquelas pataquadas na Paulista, o Jalen Hurts hoje me, me arranca mais dinheiro se eu fosse um bilionário do que o Russell Wilson pra rodar no mesmo time, também acho. Mas eu preciso de uma outra temporada do Jalen Hurts assim.
0: É, e lembrando que a gente vai pra uma temporada decisiva pro restante da carreira do Russell Wilson porque agora com o Sean Payton não tem mais desculpa de sistema não tem mais desculpa de ah, ataque disfuncional agora ou ele vai comprovar que ele consegue reviver os dias de glória que ele teve em Seattle ou ele vai caminhar rumo ao ostracismo vai pegar um, um, uma troca para algum time que não é contender para poder manter titularidade vai comer um banco esse ano é decisivo, não tem mais desculpa para ele não render e é uma das grandes histórias, uma das grandes curiosidades para esse ano, é como que vai funcionar o Denver Broncos com o Sean Payton e Russell Wilson. Vamos ver. Aí a gente falou do Pablo Bira representando a torcida do New England Patriots, em homenagem a essa torcida maravilhosa, ainda é né, a maior torcida no Brasil, ainda é a torcida do New England Patriots, mas eu acho que não vai ser por muito tempo não, porque a molecadinha que tá começando a acompanhar agora, já não deve estar tá muito interessada em torcer por por Belichick, por Mac Jones, acredito que não. Vamos ver, inclusive a NFL, o site oficial da NFL, está com uma pesquisa oficial, tá, pela primeira vez para tentar ver aí tamanho de torcida. É claro que nessas coisas de só pode votar com um e-mail, e aí você vai lá escolhe o seu time, faz um login rapidinho um formulário qualquer não sei até que ponto é vai ser confiável, né, o resultado dessa pesquisa. Mas se você quiser aí Contar mais um voto para o seu time, vai lá, nfl.com, tem um linkzinho pra pesquisa, preenche seu e-mail lá, já vai registrar o seu voto. Mas o nosso Mac Jones voltou as manchetes essa semana, primeiro, com uma cutucada e depois calçando a sandália da humildade. Primeiro, na coletiva, após o treino da última quarta-feira, ele disse que essa off tem sido boa porque tem sido normal. Agora que o Bill O'Brien está lá como coordenador ofensivo. Aí é inevitável que a gente entenda isso como uma comparação com a gestão desastrosa do ataque no ano passado, que foi comandada aí em conjunto por Joe Judge e Matt Patricia. A comparação é inevitável. Já no final de semana, em matéria do jornalista Mike Rice para ESPN.com, o Mac Jones diz que entende o desafio e que fará de tudo para reconquistar o respeito de todos dentro dos Patriots. Primeiro, qual desses dois Jones você acredita mais? O irônico, o cutucador, o sarcástico, que dá as palinhas igual ele dava até na sideline ali, saindo de campo, xingando a galera, ou o humildão, o trabalhador que vai ralar, vai reconquistar a confiança da galera? E se você tivesse que apostar hoje, estamos falando de aposta aqui, estamos falando de temporada decisiva, se você tivesse que tirar o dinheirinho hoje para apostar, lembrando que teve o papo de que o Beletheque tentou Fazer uns contatinhos aí para uma eventual troca do Mac Jones e ninguém se interessou. Mas hoje você tem que apostar um dinheirinho suado seu. O Mac Jones começa ou não a temporada 2024 como titular do New England Patriots, Wallace?
1: Bom, o Mac Jones de verdade é o que apareceu na raiva lá, que ele estava é, é, falando a palavra feia para poder é, jogar a bota, né? É esse aqui, o que aparece na hora da ira lá é, é sempre a máscara cai e, e a pessoa. É, revela que, ela, que o coração dela tá, tá cheio né é, ele obviamente não gostou da, da, da temporada passada e, e tava falando agora, se ele não for o titular vai ser o clone dele então é, ele vai ser titular mesmo né? é, de qualquer maneira, o um Mac Jones vai entrar em campo, não sei se vai ser ele ou se ser é o clone, mas é o mesmo jogador mas é, tirando a brincadeira acho que é mais seguro começar com, de, que, de quem você pode cobrar, ticas porque ele já tá rodando no sistema, ele tá, tá adaptado ao time, e você é, colocando ele para uma transição, você tem pelo menos um parâmetro, se melhorou o time inteiro e ele continua na mesma, você tira ele. Não, se o, o, o ataque não roda mais, e ele é, ainda continua a mesma pessoa, ele permanece. Mas eu também não acho que, que ele tenha moral, não. Eu acho que ele vai ter uns 3, 4 joguinhos aí com o tio Bill, senão vai ser sacado, vai ser ejetado. O Petro está uma bagunça desde o ano passado, quer dizer, desde duas temporadas atrás. E nós rezamos para que permaneça assim durante muito tempo até o Bielletick apresentar. aposentar.
0: É, eu, se fosse votar pensando só no,
1: no meu know-how, meu
0: conhecimento técnico, que é praticamente nenhum, eu gosto da fofoca, eu apostaria que não. Porque se o Bielletick já tava querendo negociar a troca é só season, imagina na próxima, né? Porque aí o, o recurso, né, o asset já vai desvalorizando ainda mais, dependendo do que acontecer na temporada. Então, eu acharia, eu votaria, pensando só por mim, que 2024 o, o Petros tem um novo quarterback, seja via free agent, seja é, via draft, mas que Mac Jones não começaria. Porém, porém, tá? E vamos pensar melhor aqui, com calma, tá? Vamos tirar o, o hate do, do coração, vamos pensar com calma. Muita gente que a gente respeita, inclusive o coach Batata, que não é muito, muita referência nesse ponto, porque ele é clubista, tá falando do time dele. Mas muita gente que entende mesmo de técnica, de tática, de ataque, respeita o Mac Jones como jogador e acha que realmente ele tem potencial pra render mais do que ele apresentou ano passado. Aquela confusão lá de Matt Patrício e Joe Judge deixa um pouco complicado a gente cobrar desempenho de quem tá envolvido nessa bagunça. Então, beleza. A postura dele não foi das melhores, deu a entender que ele ligou para o pessoal de Alabama para pedir conselho, então o Bill Belichick às vezes estava negociando troca, não pelo desempenho em campo em si, mas por conta de postura, de atitude, e isso eu acho que é uma coisa fácil dele alinhar com os Patriots e, e fazer carreira lá. Né? Além disso, Bill O'Brien não chegou a trabalhar com ele em Alabama, vem de Alabama também, mas eles não estiveram juntos enquanto o Mac Jones foi titular lá. O Bill O'Brien, como esse cara do ataque, também acho que é um cara mais do que comprovado aí de qualidade. Vai facilitar muito a vida pro Jones produzir esse ano. Então, se fosse votar pensando só na, na fusarca, no etc, gostaria que não. Se bobear, é trocado aí antes da janela. Não chega nem no final da temporada. Mas pensando friamente, dando é, razão ao pessoal que entende mesmo dessa parada, que estuda, tá? que acompanha, que vê mecânica de arremesso, esse tipo de coisa que a gente não faz aqui, porque a gente etc... Eu dou um voto de confiança para essa galera e eu aposto que
1: o Mac Jones vai render pelo menos mais uns aninhos lá em New England. Então, é, eu eu acho que ele vai ser o termômetro do ataque de New England. Graças a Deus com esse equilíbrio mental que ele tem, ó, o pessoa, a figura ilibada para poder conduzir esse time. Eu, eu acho que a gente pode concordar aqui, Wallace, que é consenso
0: que o Batata ele não gosta de dar o braço a torcer, mas ele vai acabar. Admitindo é que hoje os Patriots são a quarta força da EF Celeste, é, eu falar?
1: diria que a quinta força, né? Tem que ter um abismo aí em algum lugar, né? <risos> entre o, o Patriots e o Jets. E falando em quarterback merdeiro, em
0: confusão na posição, na titularidade aí, mês passado, a gente comentou que o Dave Canales, coordenador ofensivo dos Bucanias, decidiu prorrogar a disputa pela titularidade lá da posição de quarterback dos Bucks entre o Baker Mayfield e o Kyle Tresk. Pelo máximo de isso, tempo é, possível. E a,
1: e a decisão vai ser num um ringue de gel. Ele vai pegar os dois, botar gel e deixar os caras tampar a porrada. É isso. O pior é que o máximo
0: tempo possível pode nunca acabar, né? Ele vai ficar na dúvida pra sempre. com Isso, os dois. joga um quarto um, quarto outro. E aí, justamente, dentro dessa polêmica, na semana passada, viralizou um vídeo lá do treinamento dos Bucks que os dois erram tudo. Pode ser o Baker Mayfield, pode ser o Kyle Trest, você pode escolher uma sequência aí de quatro, cinco passes de um e de outro, e é tudo overthrow, ou é muito alto, ou é muito atrás, ou é muito baixo, e assim, lembrando que nessa fase de OTAs, eles não treinam de pad, eles não sofrem pressão de defesa, eles estão simplesmente sincronizando a rota com os recebedores ali. E tem uma sequência horrorosa, assim, viralizou. É um clipe de quase um minuto com os dois trabalhando e os dois errando tudo, né? Pergunto, até que ponto a gente pode reagir com esses clips editados de uma sequência específica de um treino em pleno mês de junho ainda, final de maio, começo de junho, os dois aí, o Kyle Tresk já conhece o sistema, né? mas o Baker Mayfield chegando agora, conhecendo e tal, até que ponto a gente pode reagir de maneira exagerada a isso e realmente achar que não tem jeito ou não, calma. É edição, é pra viralizar, é pra virar meme, virar chacota. Não tá na hora ainda de botar a barba de molho, porque um dos dois vai conseguir conduzir esse ataque legal aí pra temporada, Wallace.
1: Eu vou usar o exemplo do Dolphins no do ano passado. Eu começava começou a pintar os clipes lá do, do, do Tua lançando pro Rio umas bombas de 20, 30, 40 jardas. E eu falo, cara, não é possível que tá acertando sempre assim. E pô, rodou no jogo, cara. É, realmente o ataque do Dolphins estava fazendo isso o Jamal Chase e o Rio estavam cruzando rota depois de 20 jardas e, e quando o, o meu nerdola favorito resolveu soltar o ataque e mandar o Tua soltar o braço rolaram umas recepções assim então é, dá algum indício de alguma coisa claro, a gente está ainda muito cedo na temporada para falar que o Baker Tresk ou o Kyle Mayfield eles vão, esse híbrido de dois QBs ruins é, vão clicar, ou não vão clicar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ainda dá para poder trabalhar um pouco a sintonia. De, e se de tudo não der nada, você encurta o passe, né, meu querido? Você encurta é, a rota, é, manda entregar para a corrida, tem né, corredores ainda é, com saúde lá para o Bucks... E vamos rodar com o que dá. Mas é, prolongar essa disputa, eu acho que o canal está tentando, é, na verdade, é ter uma sobrevida enquanto ele procura alguém. Sabe, sabe quando você está é, num grupo de amigos que você não conhece muito bem, você não gosta muito e tal, mas combinou de ir num show e, e com a galera você sabe que a galera é legal vai? E aí você vai com essa galera meio mais ou menos, chega lá e aí você fica esticando o pescoço para ver se você reconhece alguém. Da galera legal, eu falei assim: se oh, eu só falar com os amigos meus ali, escapa deles. Eu acho que o cara está nesse mesmo, nesse mesmo ritmo com os dois. É, tá olhando aqui e tá, tal, não sei o que, de repente ele olha para lá, fala assim: alguém insatisfeito no outro time, vai aí, e pede uma troca e chama para cá.
0: Eu acho que é muito claro que esse papinho é só papinho. Não tem como ele não. Levar o Mayfield como titular para o início da temporada, por quê? Porque pega muito pior para o próprio Canales e para o Todd Bowles. Eles colocaram o Kyle Trask, começou a temporada, ele perdeu 5, 6 seguidas, viram que não tem condição dele conduzir, aí senta o Kyle Trask, que foi uma escolha alta aí de dois anos atrás, e volta com o Mayfield. O contrário é melhor, o contrário tenta com o Mayfield, ó, oh, não rendeu, já é veterano, tá acostumado aí a a comer banco, comeu banco até no Panthers Fala que passado. vai dar experiência o resto da temporada pro Tresk, né? Faz um novato para tentar alguma coisa diferente. Então, para mim, não tem como fugir desse cenário. Mas, quando a disputa é entre Tresk e Mayfield, pode ser que tenha e a gente ainda só não tá enxergando. Agora, não adianta <risos> clipezinho em maio e junho de OTA, os caras tudo de, de shortinho de academia, de camiseta, lançando rota, não tem como você levar, a gente que etc, a gente gosta vira pauta aqui, a gente se diverte, as páginas de meme, tem umas páginas de meme que são ótimas também, tem muita gente ruim, mas tem uma galera que faz um trabalho aí que é divertido demais, né, coloca legenda, coloca sonoplastia os caras errando, porra, maravilhoso nessa época eu acho que tem que ter isso mesmo mas não dá pra levar a sério e falar que a temporada dos Bucks tá 100% perdida, porque os dois caras não conseguem acertar um passe de 20 jardas
1: é, só pra a torcida não ficar desesperada é, não vai ser assim quer dizer, não vai ser tão ruim assim pode piorar, quer dizer, não é. É. não vai ser tão ruim assim, mas virar outro quarterback, por exemplo, o Mayfield não vai virar o Kyle Tresk ele pode até surpreender, mas também não será essa estrela de primeira grandeza não, a gente vê é, algumas, algumas estrelas é, terem o primeiro ano no banco e começarem aí a despontar no segundo e tal mas a gente realmente vê potencial, vê, como diria o Batata, vê potencial nesses caras. né? O Aaron Rodgers, quando entrava, entrava é, já mais seguro. O próprio Brady, quando entrou no lugar do Bledson, numa roubada do caramba, já demonstrou algum, algum faro. O Trask não até hoje, depois do draft alto dele, não justificou a escolha dele tão alta. Quer ver? Ó, um, um outro cara que é, provavelmente não deve clicar, o Jordan Love lá em Green Bay, ele ficou muito tempo na, na, na sombra do Rodgers é, e teve contusão do Rodgers nesse meio para poder ele, ele dar esse passo, mostrar a, a, a Green Bay que ele podia assumir a titularidade. E quando isso acontece, o, a própria franquia não, não tem é, pudor nenhum de mandar o cara embora, o Alex Smith foi dispensado do Kansas City Chiefs por conta do Mahomes, o Mahomes assumiu quando ele tava fora, e acabou meu querido, né? tchau. é tchau, não interessa se você draftou o um cara, e o cara ganhou um salário alto, foi, foi embora, foi jogado no Redskin. então é, é, eu acho que é difícil é, é, o Trask ser esse grande jogador, e o Mayfield virar outro cara, vai ser ruim a temporada do, do Bucks, Nós vamos, a gente vai se divertir de qualquer maneira. Vai, vai ser ruim, mas não tão ruim quanto um clipe de um
0: minuto dos dois errando um monte de passe seguido para 20 jardas. Né? Pode ser ruim, pode, mas eu acho que assim também não.
1: não e a gente torce para ser pior também.
0: Depois eu vou pesquisar quem que é o terceiro quarterback lá. Vai que precisa dele, né?
1: Não, e agora tem a regra, né, equipe? Agora vai poder escalar um backfield inteiro de, de quarterback. Ele vai poder, vai poder ser ativado todos os jogos. Deixa eu ver aqui, peraí.
0: Vamos ver quem que é o terceiro, se já tem alguém conhecido aí. John Walford. Ó, oh, diretamente dos Rams. Esse Isso, cara, ele teve que entrar tanto pelos Rams, por conta de tanta lesão do Metro do Stafford, quem sabe o é. John Walford aí. Ele é aquele cara que é meio desastrado, ele lembra o estilo meio Taylor Halleck, assim, vai pra dentro, é bate cabeça com a linha, não tá nem aí. Vai não que sei. precisa o John Walford assumir lá. Os Divertido. Bases. Vamos ver. Bora pro TD ou fumble. O linebacker, também faz, às vezes, defense end, às vezes, pass rush, esse, esse é, é coringa, esse faz de tudo ali na defesa. É,
1: entre aspas, anão, ah, anão, ah, hein? Tá ali ah, como nãozinho. lineback, vamos tratar ele como lineback. Anãozinho. Ah, anãozinho, ah, tipo o, o Aaron Donald, é anãozinho pra posição. É, ah, bem entre aspas, é. O Micah Parsons invocou uma das frases
0: icônicas do Hall da Fama, Ray Lewis, durante aquela campanha dos Ravens lá da do título, na temporada do ano 2000, para comparar com o que o próprio Parsons espera da sua defesa, da defesa dos Cowboys em 2023. Abre aspas. Se eles não conseguem pontuar, eles não conseguem vencer. Fecha aspas. Confiança na sua unidade, ao ponto de compará-la com uma das maiores defesas da história, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão pelo desempenho de todos da sua própria defesa esse ano. É TD ou FAMBO?
1: Olha, Ticas, eu vou dar fumble porque o Michael Parsons tem que olhar para trás e ver que ele está jogando do lado do Trevon Diggs, que se é um cara espetacular em, em interceptações, é um dos caras que mais permite recepção de passe na rota dele e que é, é queimado em, sei lá, 60% das jogadas. O Diggs ele é um cara muito espetacular, ele faz as principais jogadas é, plásticas da defesa quando, é, quando o caso é de interceptação, mas ele deixa muito a desejar no, no quesito regularidade, né, consistência. E aí o marca não tem marca passo que pressione o tanto que o Diggs consegue é, estragar lá o backfield. Então eu acho que a unidade do Cowboys ainda precisa de sintonia muito mais fina do que ah, as, as palavras. Do, do Michael Parsons vou usar uma expressão americana traduzida a boca dele está emitindo cheques que o corpo não pode descontar
0: é, eu vou dar fumble, mas por outro motivo eu acho que ele tem razão para estar confiante, o Dan Quinn tem feito um ótimo trabalho com a de, defesa de Dallas já tem um tempo é, ano passado foi top 5 nas métricas aí de, de ranking das defesas ele é um cara que é muito diferenciado, se ele conseguir se manter saudável, se ele se mantiver jogando nesse nível, ele tem condição de ser um futuro hall da fama também, o cara é um catiço, o Marca Passos dá gosto da gente que gosta de ver é, jogador de defesa jogar, dá gosto de ver quanto que esse cara é, agride o, os gaps, quanto que ele vai para dentro mesmo e, e faz leitura rápida, ele, ele é um monstro, mas Marca Passos, com dois anos de liga já pode falar que ele é diferenciado, então eu acho até justo ele se comparar, por mais que eu tenha, né, no meu altarzinho aqui, a defesa dos Ravens do ano 2000, eu acho justo, eu acho que ele tá nesse direito de estar tá confiante. Porém, os quarterbacks do Ravens no ano 2000 eram, o que foi campeão foi o Trent Dilfer, que entrou substituindo já veteranaço, já rene renegado na liga, e entrou substituindo o Tony Banks, que não jogou nada. Então, o fumble vai também, porque parece que ele tá falando que o deck Prescott é um quarterback desses aí. Ó, oh, não adianta contar com o cara, porque dali não vai sair ponto não, meu amigo. Vai ter que ser com a gente aqui. Se a gente não deixar os caras pontuarem, a gente chuta uns field de gols aí e chega ao título. Porque foi mais ou menos, tá? O Trent Dilfer, depois que ele assumiu o, o ataque dos Ravens, ele até produziu alguma coisinha, tá? Melhorou um pouquinho. Mas mesmo assim, você imagina que logo depois do título ele foi dispensado pelo time que ele foi campeão. Então, faz ideia do, da qualidade do jogador. né? Eu acho que o Dak Prescott não é esse cara. Eu acho que o ataque tem como funcionar. Apesar de que demitiram também o Kellen Moore, foi lá pros Chargers. O Mike McCarthy vai chamar as jogadas de ataque. Na época do Aaron Rodgers, no começo lá, da relação com o Aaron Rodgers, deu certo. Chegou um Super Bowl. O final já não foi é, tão mas... importante da carreira dele nos Packs. Então, o meu fumble vai mais nesse sentido. Parece que você tá jogando o seu ataque mais para baixo do que você tá jogando a sua própria defesa para cima. É, verdade. Em entrevista... Ao... Aí, ó, mais comparação. Em entrevista ao canal Spectrum News, o wide receiver dos Packers, Romel Dobbs, respondeu sobre a evolução do seu novo quarterback Jordan Love da seguinte forma, abre aspas, quando você vai de Aaron Rodgers a Jordan Love, o Aaron era realmente um grande quarterback. Mas eu acredito que o Jordan consegue fazer exatamente as mesmas coisas. Então eu realmente não vejo uma grande diferença. Fecha aspas. Enxergar e negar publicamente ou simplesmente não enxergar a diferença entre o Aaron Rodgers e o Jordan Love. É TD ou Fama?
1: Olha, Ticas, eu vou dizer que o Dobbs deve estar querendo se referir a tomar Ayahuasca, a, a ir pra Machu Picchu, vir para São Tomé das Letras o Jordan Love pode fazer isso tudo mesmo. Mas fazer o que o Aaron Rodgers fazia, principalmente quando o Aaron Rodgers era vivo, né? Ah, sei lá, umas quatro temporadas atrás, né? A, 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 for Rogers, né? Aquelas coisas dançadinha dele ali no pocket, descolando coisa. Eu acho que nem o Dowts viu essa fase do, do Aaron Rodgers. Se ele tá falando da fase decadente do Aaron Rodgers, tudo bem, tem um MVP nessa, nessa etapa decadente da carreira dele e tem um MVP de temporada regular. Mas é, o, o Jordan Love certamente pode até ultrapassar esse Rodgers que acabou deixando o Green Bay nesse ano. Agora, o, o Rodgers que chegou no Super Bowl e ganhou, e, e, e era dominante na própria divisão, e, e chegava todo ano o, com o Green Bay contender, muito por culpa dele em si, não importasse o recebedor, ele tá viajando, né? Tá, tá, tomou um negocinho diferente aí, a é, Efan. É, 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 fumble também, tem como cara, esses caras entendem de futebol
0: americano, por mais que ele tenha jogado justamente no ano que o Rodgers não foi grandes coisas, esse cara cresceu vendo o Rodgers jogar, esse cara tava jogando lá no, como é que chama? no Pinhui? Tava jogando no high school lá no comecinho ele tava vendo o Rodgers jogar, tava vendo o que, que o Rodgers fazia, não é possível que um cara que entende tanto de futebol americano que vive o esporte há tanto tempo viu o Rodgers nesse nível e olha o Jordan Love hoje e fala que não deixa nada a desejar, que não, não vê grande diferença. Então, primeiro, mentiu. Fumble, que aqui a gente não gosta de mentir. E segundo, ele pega o alvo desse tamanho, prega nas costas do Jordan Love quando ele faz isso. O cara já tá vindo uma transição complicadíssima. Um rompimento aí dos Packers com os Rodgers, que foi essa novelaça que a gente acompanhou recentemente. O Jordan Love cercado de dúvida sobre se vai ter condição de assumir e levar esse time pra frente, aí o Romel Dobbs me manda uma dessas e me põe um alvo de todo tamanho nas costas do Jordan Love, que já vai ser alvo aí de escrutínio a temporada inteira. Então, fumble duplo, porque Primeiro, é mentira, porque esse cara entende futebol americano suficiente pra saber que não dá pra comparar, pelo menos ainda. E segundo, porque aumenta a pressão desnecessariamente sobre o Jordan Love. Segundo, Danny Heifetz, do The Ringer o wide receiver dos Eagles, AJ Brown, criou um ritual de colar uma nota de 100 dólares para cada touchdown que ele marcar no ano dentro do pad que ele usa, dos pads lá da proteção que ele usa nos jogos. Então, marcou um touchdown, no próximo jogo ele já coloca mais uma nota de 100 dólares dentro do pad que ele vai para jogo. Ao final da temporada, o montante da cédula seria doado a alguma instituição de caridade o combo superstição para motivação mais doação de dinheiro suado, é
1: TD ou fumble, Ali? <risos> Olha, eu achei curiosa a, a superstição e, e, e devo me perguntar se é legal, né? Não acolchou a mais, o, o pad é, pode jogar como material solto ali na... É, é colado, mas o suor ele pode descolar. Imagina se começa a cair em campo né? O Brown sobe ali, a, a camisa dá uma, uma esticadinha e cai uma nota de 100 dólares no campo. Será que causaria alvoroço? Será que o quarterback perde, é, perde uma marcação por causa de um 100 dólares escapando do pad aí do, do AJ Brown? É, algumas dúvidas surgiram, mas só pelo cheiro que essas notas adquiririam durante a temporada, eu vou dar fama para ele. Acho que doar o dinheiro é bacana, acho muito legal você fazer a caridade aí. É, mas podia ser de outra forma né? você pode fazer um Pix, pode é, transferir o dinheiro não precisa doar aquele dinheiro suado pra instituição de caridade, pode doar só o valor, faz um depósito aí
0: ah, lá eles não usam Pix, mas eles usam muito cheque assina um cheque e aí a gente acha também que ah, tá doando 100 dólares pra Cata tá te dando. ano passado ele fez 11 então, pô, eu acho que ele tem condição de pegar uma instituição de caridade fazer uma graça com, primeiro mais dinheiro. Mais dinheiro. segundo um dinheirinho mais limpinho, né? Aí o lugar de fala do meu primo também: que meu primo trabalha aí manuseando cédulas de, de dinheiro, notas. E aí você pegar dinheiro, esse mofado aí suado é muito ruim, gente. Meu primo me contou que é horrível, tá? Vamos, vamos pessoal que guarda aí... no
1: colchão aí que o colchão é fino, é pois que... é. Vamos, vamos
0: tentar higiene do papel moeda, vamos ser menos muquirana também. Né, nas doações, vamos doar um pouquinho mais o cara tá ganhando milhões aí, pode doar mais do que 1.100 dólares pra instituição a escolha, então vou dar fumble a intenção foi até boa, mas
1: a ideia a execução e o valor vamos deixar o fumble aí pro é. Diego, vai vamos repensar isso aí, né o Arcanai tá perguntando aqui se de, de alguma forma o Jordan Love não tem já um alvo nas costas é, então, ou seja, não precisava de um segundo, né é <risos> Só já o tem... é, é. é. Também concordo que já tem
0: e vai ser muito cobrado sem o próprio wide receiver ficar falando que ele não deixa nada a desejar para o antigo quarterback. Então, é, é justamente uma declaração aqui e uma ali que vai aumentando essa pressão mesmo que inconscientemente. Às vezes não é nem do, dos terceiros, não. Às vezes é do próprio Jordan Love. Ele lê isso e fala assim, Putz, hein? se eu errar, dá noce Todo mundo vai falar que o Romeo Dobbs mentiu. O oh, o Arcanine disse que ele trabalha com notas de euro novas e elas também cheiram muito mal. É. O dinheiro é bom mesmo no, no banco, né? Na mão é... é... Não tem
1: jeito. Fazendo Não tem a jeito. transferência, vão usar cartão, gente. Vão, vão fazer... É século XXI. Pra gente fechar, em participação no programa Good Morning
0: America do canal ABC, o atacante do Tottenham, ele mesmo, e da seleção da Inglaterra, o Harry Kane, o Hurricane, ele reiterou seu desejo de se tornar um kicker da NFL após se aposentar dos campos da bola redonda. Chutar bola oval no Y quando não der mais conta de chutar a bola redonda na rede, é
1: TD ou fumble, Wally? Olha, é ter desastre do Harry Kane, acho que é melhor ele largar agora a carreira dele no, no Tottenham, já no auge, É o cara respeitadíssimo, Copa do Mundo, Seleção da Inglaterra, já foi todo o que você queria aí, meu querido, não vai passar muito mais disso também não, porque o Tottenham não vai ganhar a Champions League, e nem a Inglaterra vai ser campeã da Copa do Mundo. Então, larga agora que você está é, em grande forma física, toma os produtos aí, ganha uma caixa e bica lá. Faz igual o nosso Ademar, que chegou aí às cabeças do Campeonato Brasileiro e foi é, fazer um teste no Tampa Bay Buccaneers. Fambouré.
0: O Harry Kane tá tipo o brasileirinho aqui que joga o nosso futebol aqui. Belezaço, gente. Aí ele vai num campinho, acha uma bola oval e a galera brincando, e dá um chutinho na, na bola oval e fala, ah, eu acho que eu, eu tinha como, hein? Eu acho que eu tinha como, hein? Imagina ele quando se aposentar ainda, daqui a 8, 9 anos, sei lá, quando tivesse os 38, 39, ah. aí ele acha que ele vai botar um pé de um capacete e dá, vai eu
1: fui a linha, linha defensiva com 43 batendo nas diamantas lá, dá sim. Bora, Hurricane. Ele
0: jogar a liga inglesa lá, a liga britânica, a liga reino unidense de futebol americano, ok, entendeu? A, a Europa, se ela voltar a acontecer, beleza. Vem jogar aqui com a gente no FABR. Porra, show de bola. Meu amigo, na né, NFL, os caras fazem field goal de 53 jardas no automático. Não é assim não. Ah, eu sou atacante do Tottenham, vou chegar lá e eu vou virar kicker titular de um time da NFL, porque eu quero. Né assim não, meu amigo, entendeu? Se enxerga um pouquinho aí, os caras são especializados de outra forma, completamente diferente. Fumble para o Harry Kane. Além de jogar nesse Tottenham aí também, né? Que outro time, né? Vou te contar. Ameaça, 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 nada, nada. Não consegue. Fumble. Wallace, está entregue mais um episódio da NFL etc.? Muito obrigado pela sua presença mesmo com o princípio de pneumonia. Muito obrigado por não nos abandonar. Se você encontrar o seu cunhado por aí, deseje melhoras a ele também pela emoção de ter visto o trem do Daniel Jones.
1: Vou tentar fazer a fisioterapia vocal lá dele e pronunciar algumas palavras até o próximo episódio para ele estar tá aqui com a gente <risos> e pelo menos descrever a sensação que foi a, o ataque que ele teve quando ele viu o, o, o famoso Daniel Jones fazendo o deadlift lá. É... Valeu, galera. Obrigado pela galera que desejou melhoras aí. É... Eu não morro fácil, não. Eles estão tentando me matar, até uns 43 anos, mas eu estou querendo sobreviver pelo menos no um triplo aí. Envelhecer é isso mesmo. Alternativa é pior. E fiquem de olho aí no nosso desempenho contra o Galo FA. O pessoal do Imperadores vai estar jogando é, nesse feriadão aí. Para quem é de Juiz de Fora, esse feriado vai de quinta até terça. Porque dia 13 é dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade aqui. Então, aqui ó, temos do dia 8 Corpus Christi até o dia 13, então é muito feriado. Eu, como trabalho para a empresa de Belo Horizonte, só vou ter o dia 8 mesmo de feriado e acabou o resto, é tudo dia de trabalho. E é para quem está na dúvida aí como Arkan se o Magal volta para a próxima. A gente ainda não sabe se ele conseguirá pronunciar palavras depois do, quer dizer, da alegria, da felicidade de ver o Daniel Jones fazendo deadlift. Mas vamos tentar. A gente vai tentar resgatar o Magal aí. Beijo pra todo mundo.
0: Vamos fazer de tudo para trazer o nosso psicólogo de volta. E deixar aquele recadinho, você que ouve o nosso episódio editado no seu agregador de podcast favorito, dá um pulinho lá no YouTube, deixa um like nos cortes, deixa um like na nossa gravação, mesmo que você não vá assistir. Deixa um comentário, faça como o nosso Washington Ferreira, não pode ver um, um corte notificando lá no, no celular que ele já vai, já deixa o like, já comenta, já engaja com a gente, porque é assim que a gente vence o, o algoritmo dessas redes. A gente ainda tem números aí para bater, que o, o editado ainda tá muito na frente e a gente precisa remar com todos os remos. Nós não temos terceirizados, tudo que a gente faz aqui no NFT, etc é com as nossas próprias mães. Então... Se você não quer fazer parte do Grupo Maravilhoso, você quer perder a oportunidade de participar do NFL etc. diretoria, pelo menos vai lá no YouTube, dá um like, deixa sua curtida, compartilhe os episódios, que você já ajuda a gente também. Beleza? No mais, com o Magal ou sem Magal, com o Wallace melhor ou pior, semana que vem a gente está de volta. Um abraço e valeu! beijo!